0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto. Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí con una semana tranquila de noticias. Casi no pasó nada. Eh, quizás algunos conflictos políticos pu hechos por algún luchador, no diré. Bueno, ex luchador, ya no sé. Pero ahorita lo vamos a hablar de ello. Ah, he estado, ¿cómo se llama? Creo Mejorando un poco mis habilidades... De edición, un poco No mucho, un poco Está ya próximo a salir, bueno de hecho hoy tiene que salir Mi nuevo video Este, nada más faltan Pequeños detallitos así unos Una hora y ya, espero Pero si, sí, viendo lo Cómo lo trabajé ahora, dije Güey, sí me compliqué demasiado con el anterior Pero ah, ya, ya, ya está listo Este Mmm, ¿por dónde empezamos? Sí, empecemos con lo más trágico y el atropello más estúpido que puede ofrecer la, la modernidad en cuanto a qué tienen que ofrecer los superhéroes. El script según filtrado de las chicas superpoderosas, dicen que realmente no es el script, que no se, o sea que esa filtración no es real, pero pues si no es real, ¿por qué tienes que decir que pues vamos a tener que volver a filmar todo? Uh, ¿Escuchaste lo que venía en el script, Jim?
1: Medio vi. Eh, pinta que sí es falso. O sea, eh, creo que hicieron el screening Ajá. por ahí. Y la, el piloto le ha de haber ruido fatal. Ok. Y, y alguien por ahí, no sé si fue en Reddit o algo así, se proyectó con, con un fanfic ahí muy elaborado. Sí. Porque. Eh, Está muy escandaloso de a gratis, tiene ahí eh, robos como de Injustice y otras cosas Y creo que, eh, no sé, como que dudo que el piloto originalmente fuera para allá Yo creo que más bien no tiene, no tenía un tono claro y, y por eso decidieron regrabar Pero eh, puede que le pase lo mismo que, que a la Wonder Woman que iba a salir más o menos en tiempos de Smallville que sea uh -huh. un proyecto que no acabe viendo la luz porque el piloto nunca, nunca eh, termine siendo liberado. Ok, ok. Digo, eh, por ahí eh, Warner tiene este enorme problema de que eh, quiere, quiere competir la Disney y sigue sin encontrar el tono. O sea, eh, vamos, Disney suele tener sus descalabros pero produce tanto que los acabas olvidando uh -huh. y acá Warner como que está peleando por, por sobrevivir
0: ok este porque parece que la fórmula hecha de esto de este script como dices es un poco de DC un poco de The Voice un poco de Reddit y un toque de políticamente correcto o no sé algo intentaron ahí y así nacieron la nueva serie de las chicas superpoderosas eh, sí, la verdad, sí se ve muy alocado lo que se salió, o sea, una serie de ideas uh, que dices, en parte, lo único que tenía sentido para mí, digo, ok, me vale interesante lo de Bellota, ¿no?, que sea eh, bisexual y lo que sea, ¿no? realmente no no me interesó, y dije, ok, bueno, ya hagan lo que quieran con el personaje que, pues, según es como que la marimacho, por así decirlo, no sé si está bien decir marimacho, pero, este, es la idea... Eh, entonces, Pero que... en
1: ese caso sería Ajá. sería terrible porque eh, te estás apegando a un estereotipo Sí, 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 sí. estoy de acuerdo y, con y eso la idea de la diversidad y de la inclusión es, es romper con los estereotipos O sea, va a haber gente que te diga, no, es que Televisa da bien inclusiva Pues no, porque estos personajes del Jotito exagerado y alocado son horribles, o sea, sí hay gente a la que le gusta sí. lo que dice de ese tipo, pero no es el estándar de un homosexual, sí. entonces, vamos, o sea, ay, es que como es marimacha, tiene que ser lesbiana, sí. pues es como que patentada en contra de lo que estás buscando, en teoría, que es la, la diversidad.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, realmente, pues es como que sí me había hecho, le dije, ay, güey, pues claro, es, hacen lo de siempre, ¿no? Eh, pero sí, tienes razón, está mal, incluso ha habido algunos memes que ahí ponen este... La industria cuando hacen el mes gay y la bandera de colores, ¿no? Y mientras los homosexuales reales, pues, todos vestidos de negro y, pues, lucen como gente normal y dice, pues, sí, güey. O sea, no, no son tan alocados o tan, este, felices como los quieren poner en los medios, ¿no? O sea, realmente no, des no tienen por qué destacar este, o ese concepto. Pero bueno, o sea, eso fue una... Es, el segundo escandaloso pues fue lo de qué bombón matando a mojojojo que sí se vio como que hay güey totalmente DC qué onda con eso este es, nada no, estábamos diciendo tú y yo cuando apenas hablaban no Ajá.
1: y aparte sí sí Aparte rompe con con, eh, con la esencia del personaje, si te das cuenta, Bombón era la líder porque era una especie de Capitán América Superman, era como que la que siempre buscaba hacer lo correcto, entonces que, que ella sea la que acaba así con el mojojojo y que aparte no te diga, no, es que explotó saltadilla, mató al profesor Otonio, o sea... Que no hay un trasfondo detrás, te digo que está muy... Eh, alguien leyó Injustice y, y cree que eso es Superman.
0: Es que, ¿según? Eh,
1: entonces, no sé. Yo, yo sí no creo que haya sido verdadero.
0: Ah, sí. Yo, yo tampoco creo que haya sido verdadero, pero sí había una justificación que sí querían dar ahí, que era que este el profesor Utonio, según se había hartado, se había estresado demasiado, tenía una relación con... La señorita Velo, que abusaba de ella, este, psicológicamente. Igual de las chicas que las explotaba en el mercado Mercadotecnia y todo eso. O sea que el güey se había vuelto un total. Eh, y es que ahí también. De... Ajá. Sí, 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 sí.
1: Es que ahí también rompes con la psicología del otro personaje. Si te das cuenta, el profesor tonia siempre fue un padre amoroso. O sea, no dio un gaj ahí de que no fuera, de que fuera abusivo o demás. O sea. Eh, muchas veces el, el, el éxito de este tipo de productos es encontrar la esencia de los personajes Y de ahí transportarlo a, a, a tal vez lugares más oscuros eh, A veces funciona, a veces no Y, y, sí. y, y no sé si, si Warner, eh, tiene, no, no estoy al si, si su, sean productos de ellos tanto Riverdale como Sabrina que al menos respetaron cierta esencia de los personajes y lo llevaron a lugares más oscuros y acá eh, ni siquiera eso. O sea, eh, solo se llaman igual y tienen ciertos rasgos similares, pero creo que sí se proyectó. O sea, yo, yo le apuesto más a que el screening eh, la gente lo vio y como que no le vieron ni pies ni cabeza, no, no entendieron para dónde iba, pero dudo mucho que, que, o sea, lo que estás proyectando... Eh, ni siquiera parece digno, o sea, ni siquiera una cadena como HBO lo hubiera probado O sea, está muy exagerado, okay, okay. muy elaborado para choquear para, eh, no, no tanto que sea bueno o que sea malo, sino que sí está muy shockeante. e Involucra esto de la sexualidad, del asesinato eh, Adelantándome va ahí por lo que llevabas a burbuja, le involucran ahí con un escándalo sexual o sea, eh, estaba muy cargado de temas muy pesados como para prime time de, de Cartoon Network. No, no sí, ni sí. siquiera eh, Breaking Bad se fue tan allá.
0: <risa> sí, es como que, por así decirlo, alguien se fumó algo por ahí y quiso exagerar las cosas... Eh, como dices, lo más escandaloso creo que fue lo de burbuja, pero o sea, el chiste es que todos los eventos se relacionaban a lo que, como el profesor Utenio se había enloquecido eh, esa era como que la razón de que todos estaban eh, medio loquillos en el mundo, pero vaya, eh, poco después de lo que nosotros anunciamos de que apenas estaban filmando, pues sacaron los vestuarios nuevos de las chicas y este que dijimos, ¿no? Pues es que los vestidos sí se ven ridículos, ya no tienen chiste, no ya no tienen cabida en un, en un mundo adulto para ellas. Y pues sí, sacaron los, vestu los vestuarios modernos, pero pues hasta ahí pues nada más creo que lo único que habían marcado era la sexualidad de, de Bellota, pero ahorita eh, ya, ya, ya lo comentamos, que lo que opinamos, pero o sea, de ahí nada, hasta ahorita el script, pero sí, o sea, algo salió terriblemente mal, tienen que volverlo a hacer. Y digo, no sé cuánto le vaya a costar a, a Warner hacer una regrabación de todo eso. ¿Cuántas oportunidades tienen para hacer un piloto que pegue, Jim? ¿Tú sabes algo así? ¿Cuántas veces pueden filmar?
1: Eh, no lo sé. Supongo que va en función de qué tanto dinero ya le metieron y qué tanto lo quieran rescatar.
0: Ok, o sea, okay. a lo
1: mejor si ya gastaste en sets y este tipo de cosas, pues... Eh, dices, bueno, va, hay, hay que volverlo a hacer Si los sets son baratitos y de plano no ven no le ven futuro Yo creo que dicen, no, ¿sabes que Cancela esto Y mejor este dinero que ya se perdió lo, lo En vez de, de, de tirar más dinero, pues arrancamos algo de cero
0: okay, Digo, okay.
1: Eh, también ha habido eh, por ahí casos de, de, de series que arrancan mal y, y les dan chance una o dos temporadas para que encontrar su tono Digo, eh, los casos de éxito más, más conocidos son de eh, Office si, si te das cuenta, The Office arranca extraña, no, no empieza con el mismo tono Es una copia muy similar a lo que había en, en, en Inglaterra Y cuando le encuentran el tono a, a Steve Carell de su propio Michael Scott Esa madre le despegó y es un hitazo y, y con Parks and Recreations, que curiosamente es de los mismos este, productores, que es muy similar, eh, el, el personaje principal eh, se tarda en agarrar el tono, era muy muy bobo, ya cuando la vuelven más de buen corazón, pero no tan tonta, es cuando la serie empieza a despegar también, entonces, eh, acá es más complicado porque una... Son productos que todo mundo quiere ver, o sea, si tú lanzas una serie de, de un producto ya probado y que tiene tanto cariño, la gente va a estar encima y, y pasa esto de sí. una de dos, o, o te aceptan eh, eh, la nueva visión, o te comen porque no es lo que esperaban, a veces funciona, a veces no, ahí tienes el caso de Smallville, Smallville eh, sí fue una especie de refresque al mito de Superman, y, y se volvió un gitazo, un, un pero por ahí supongo que había unos detractores que te decían, no, es que Clark no debía ser así, no, es que luto no uh -huh, debía ser así. Uh -huh. Siempre hay retractores, sí, sí, sí. pero pues al final eh, las productoras lo meten a una balanza y dicen, bueno, eh, la crítica me dice que no les gusta, pero en vistas tengo muchas, que se vaya al carajo la crítica, yo sigo lanzando sí. mi producto.
0: Sí, 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 eso sí, pero ahora hablando de eso de vistas y demás. ¿qué tal? ¿qué tal? si es esto nada más es un escandalito, nada más para vender mejor la serie en preparación a lo que venga, ¿no? ya vimos con Sonic nos vendieron el diseño horrible y de repente salió ah qué tal, ah este es el nuevo no y entonces de ah solo sí tenemos que ver este Sonic porque ya demandamos todos los gamers y decir güey tienen que corregir ese diseño y pues se los debemos a los diseñadores porque se quemaron cambiándole no pues quizás, creo que sí se reveló que sí fue una estrategia de marketing de decir güey era chiste esta cosa este es el este siempre fue el proyecto verdadero entonces quizás nada más sea atraer a, a, al público y decir ah pues miren lo que hicimos basura a las chicas superpodresas. Pero las vamos a mejorar. Y en comparación lo nuevo es mejor con lo que les habíamos, lo que habíamos presentado, según, ¿no? Entonces, así como, ah, bajamos las expectativas tanto que lo que vamos a sacar ahora o... es decente. Ajá.
1: Podría ser el caso, pero, pero eh, creo que sí hay una diferencia entre lo que hizo Sony, que es lo visual, mm -hmm. y, y decirte, mira, te presentamos este cáliz que se ve raro <risa> y luego te lo, te lo hacemos a como quieres. Ya meterte con el guion y esa movida sí está muy arriesgada, mm. más porque, vamos, no van a faltar los morbosos que te digan, no, 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 yo prefería este piloto y ver a buruja teniendo cosas ahí raras y, y, y que matan a Mojojojo. Cada vez eh, el, el producto final sea algo más light, tal vez sí con temas adultos, pero sin tirar la casa por la ventana, o al menos no para un piloto, o sea, en el piloto ya tenías todos los plots ahí como que muy acelerados. Y más este tipo de series que vamos, o sea, eh, las caricaturas, si te das cuenta, este tipo de caricaturas de equipo funcionaban como una unidad, mm. había ciertos eh, sí, rasgos de personalidad, eh, digo, la, la, este tipo de series por, por antonomasia pues es Tortugas Ninja, si te das cuenta las Tortugas a veces funcionaban con una unidad y había un villano ...y de repente estaba el episodio centrado en Donatello... ...el episodio centrado en Miguel Ángel... ...lo mismo pasaba en, en, en Chicas Superpoderes... ...el episodio centrado en Bombón... ...el episodio centrado en Burbuja... ...pero eh, ya para un live action... ...y que funcionen como una unidad... ...lo veo más complicado, o sea... Eh, ...el desarrollo de personajes... ...pues ha acabado pagando mucho... ...ya, ya no se, se mantiene tan estático... ...para muestra tienes una... ...que ya este tipo de caricaturas... ...ya no es tan común... ...y dos... Eh, está el ejemplo de Disney Los, los, eh, los Sobrinos de, de Donald uh -huh. Funcionaban como un mismo personaje uh -huh. Y en DuckTales les dieron personalidad A cada uno y fue un hitazo sí. O sea ya ya no eh, eh, Ya Aunque sea animación Se busca cierto desarrollo de personajes Y ahí tienes cosas tan profundas como eh, Gravity Falls que no es la, la típica caricatura que veíamos nosotros Las mismas chicas superpoderosas A pesar de ser una parodia de muchas cosas Sí había cierto desarrollo de personajes Se sí. sí iban aprendiendo Y se sí iban aceptando con sus diferencias Sí, ¿no? sabías Y, y acá eh, Por el peso de las tres actrices Pues buscarías que hubiera un desarrollo de personajes No que todo se sucediera <risas> tan de golpe en un mismo piloto sí está muy... muy sí, decirte ¿verdad? esto pasó,
0: así empezó, este es el nuevo saltadilla después de cierto evento, ¿no? Sí, sí, es como que casi, casi tirarle una bomba nuclear, pero... Eh, el... Ahora sí que, pues hay que ver qué sucede, nada más para terminar ese tema, eh, recordemos que las chicas superpodoresas existen en nuestro mundo, y prueba de ello es que Ace eh, de la banda gangrena tocó con gorilas, entonces... Y Gorilas conoce a Jack Black, entonces obviamente es real. Las chicas superpoderosas son de nuestro mundo. Ah, va. Pero va, saltando al siguiente tema. Ay, este es hermoso porque eh, le deseaba a lo mejor a John Cena y todavía se lo deseo, pero cometió un pequeño. un pequeño gran error. Y. Y es como de. Ah. ¿Y si? Sí? No. ¿Y si fue un.? ¿No? no, pero. Ahí es donde entra la parte, el error no, no es lo que dijo, eso tengo que claro. el error no es lo que dijo, el error creo que retractarse, <risa> retractarse de algo que no... Quizás no deba de retractarse. No, pero creo Ajá. que. Eh, rápido. El,
1: pro el problema es la situación geopolítica. Ajá.
0: rápido. Eh, John Cena fue a Taiwán a promocionar la película de Rápidos y Furiosos 9, eh, en el que dijo que Taiwán será el primer país que verá esta película, ¿no? A nivel internacional. Suena bien. Hasta que te pones a, a meditar la parte de la, la situación política de China-Taiwán. Uh, ¿Estás familiarizado cómo está la situación allá, Jim?
1: Eh, sí, en, eh, hasta donde tengo entendido, Ajá. China eh, tiene cierto protectorado en varios lugares, inclusive el Tíbet, inclusive Taiwán, no sé si Hong Kong. Eh, son lugares que tienen cierta identidad y se quieren reconocer hasta cierto punto como países independientes, sin embargo, eh, oficialmente son parte de China. Ajá. Entonces, eh, ahí sí, yo ya no tengo el conocimiento de, de qué tanto la gente en Taiwán preferiría ser una nación independiente y qué tanto les convenga ser un protectorado de, de, de China. Eh, ahí tienes el ejemplo de Puerto Rico, de, ja de Hawái, de Alaska sí, sí, sí. Que eh, por un lado en teoría pues, forman parte del sueño americano Y por otro lado creo que al momento de votar solo eligen senadores Pero no pueden votar para el presidente Entonces eh, sí son un estado, para la vez no tienen el, el mismo peso que los otros estados O sea, sí son dilemas ahí geopolíticos eh, Chonchos, no, no, no es algo que podamos resolver aquí en, en cinco segundos. No. Y no sé. Okay. No sé cómo, cómo lo veas tú ahí. Ok, okay.
0: Eh, voy a dar un resumen rápido. Y uh, la declaración de que nosotros obviamente no somos expertos, no estamos en ningún lado político. Nada más exponemos ahora sí que la situación como la conocemos, hagan sus propias investigaciones. Eh, ahora sí, con base a esto, Taiwán China. Uh, sí, como dices, uh, son entidades distintas, pero a la vez Taiwán es parte de China, eh, en mapa, realmente no se reconoce por muchos países como una entidad distinta a Taiwán, eh, de hecho en las olimpiadas creo que usan su propia bandera, una bandera distinta que es como que neutral, eh, Taiwán está en un nivel de independencia, que tienen su propia moneda, tienen sus propios bancos, al parecer a nivel capital a pesar de ser una isla eh, tienen un poquito tienen superioridad sobre China no sé cómo es algo que ahí este, investiga un poco eh, sí tienen una cultura distinta por así decirlo no. para resumirlo básicamente China se mantiene como comunismo mientras que Taiwán sí tiene su, su república, su democracia ellos pueden votar por sus gobernadores dentro de Taiwán eh, prueba de ello, quizás lo hayan visto muchas veces vemos hecho en China pero, no sé si tú Jim, hayas notado que alguna vez, algunas cosas decían hechos en Taiwán, entonces ah, como que había esa diferenciación eh, entonces, regresando con John Cena, John Cena hizo su comentario de que este, agradece, bueno, Taiwán iba a ser el primer país en ver rápidos y furiosos lo cual tiene sentido cuando con lo que acabo de decir de que Taiwán tiene un mejor posicionamiento, posicionamiento económico que China, aparentemente. este Pero entonces, obviamente, llegó el martillo de Winniepú. Y Winniepú dijo, este no, retrácte, este Taiwán no es un país, es parte de China. Y eso eh, dispara varias banderas rojas para China porque aparentemente China de vez en cuando está diciendo, hey, vamos a reconquistar Taiwán, o Taiwán la vamos a tomar de forma militar cuando sea el tiempo, y eso es más o menos palabrería política nuevamente, invito a la gente que investigue, haga sus propios juicios esto es algo que yo investigué pues, a lo largo de lo que salió la nota este, pero sí, entonces aquí lo importante es que John Cena se echó para atrás con un comentario que quizás haya sido correcto y es cuando vemos ahí que cae el peso de lo que es la taquilla, eh, especialmente ahorita para Hollywood. Y tenemos que pensar que pues sí, efectivamente China tiene bastante peso. Eh, lo hemos visto en estas últimas semanas, el precio de los bitcoins cayó porque ellos cerraron su mercado ante ellos. Eh, especialmente porque China sacó su propia criptomoneda. Eh, eh, es un tema bastante interesante, pero ¿qué opinas tú acerca de... El, de John Cena retractándose de lo que dijo Jim
1: eh, so, Son varias cosas De entrada me parece fascinante Que, que el, subió, el video lo subió A Weibo una cosa así Que si no me equivoco es ah, la sí. red social eh, Más popular allá en China ¿no? Cierto, cierto. Sí. Ellos no, no, no juegan con Facebook No juegan con, con, con estas otras ¿no? Uh -huh. eh, eso de entrada Me parece eh, curioso ¿no? Que, que es como una disculpa Personalizada eh, dos, que hubo comentarios de usuarios en que dijo que, que dijeron que no iban a aceptar la la, eh, la, la disculpa hasta que no se retractara diciendo que, que Taiwán no era un país O sea, él se disculpa pero jamás dice... Nada eh, de Taiwán conoce como que forme parte del protectorado chino Ajá Ajá, eso me parece eh, eh, preocupante porque... Porque parece que estamos en una época en que el fascismo está recuperando eh, mucha fuerza Qué fuerte, Y a veces sí. a la gente se le olvida que, que el nacionalsocialismo de los nazis <risa> tenía bases fascistas O sea, eh, y estúpidamente relacionamos mucho el fascismo solo con, con, con Mussolini Pero pues esa es solo mala publicidad y ahí tienes el ejemplo de, de Donald Trump que eh, hacer América grande otra vez... ...y esta idea de que solo eh, los que viven de, este, de ese país... ...y los que traen esa cultura... Eh, pues ...deben recibir los apoyos y salir adelante... ...en México estamos viendo una especie de fascismo... ...como no se había visto antes... ...o sea, eh, esta idea de, de... ...estás con la 4T o estás en mi contra... ...no hay medias tintas... ...y, y este discurso ilusorio... no ...de que eh, todo lo que está en México está bien hecho... ...y, y vamos a salir adelante... Y para muestra pues esa necesidad ¿no? de, de seguir explotando el petróleo cuando ya todo el mundo se está migrando a otras energías más limpias y aquí nos, nos estamos quedando atrasados por este falso nacionalismo de que las cosas van a salir si solo dependemos de nosotros mismos. Ya estamos en un mundo globalizado en que eh, el efecto mariposa económico de que una mariposa letea en China Que ahí tienes el ejemplo de los De, los, eh, de las criptomonedas sí. ya haces que colapse todo, o sea sí, sí, eh, sí. Ya no puedes fingir en esta idea de, de, de estar tan separados Y creo que la tendencia Al menos también humanista Debería ser eh, que todos somos ciudadanos Del mundo y buscar hacerle el mundo Un lugar mejor eh, Empezando tal vez desde tu calle eh, Intentando que tu calle sea un lugar mejor Y de ahí empezar a crecer, pero esta idea de cerrar fronteras y, y el Brexit y, te digo, tenías a Donald Trump y, y en Latinoamérica también ha habido ahí ciertos fascismos. el, el mismo México me, me, me da mucho miedo y a la vez me da mucha risa que los chaidos te insulten diciéndote facho cuando ellos son los fascistas de, <risa> de facto y por definición, no sé, es, es, es preocupante. Y, y pues eh, en China esta idea de, de cómo se han cerrado al mundo... Eh, Empezando por cómo manejan el internet ¿no? Que es una red local y de ahí Se ve que tiene salida hacia, hacia el, el resto de la red y que no y, y, y el miedo que le tienen Ya las corporaciones al país Y, y ya lo habíamos platicado eh, El caso por ejemplo del Doctor Strange Que se mo modificó toda referencia Al Tíbet que había eh, Con mm -hmm. el Ancient One Para mm -hmm. que la película pudiera proyectarse en, en, en China y no hubiera ningún problema Entonces Sí sí es un tema bastante bastante delicado el, el miedo que están provocando Y cómo está afectando varias industrias Digo, por ahí no sé si, si, si Lo comentamos también en los Oscars Pasados, que si bien Parasite Es un peliculón y sin broncas debió haber ganado, que muchos decían Que, que ganó porque eh, Una de las que subió a recibir el premio Era una empresaria su, surcoreana Que iba a, eh. a abrir Muchas salas de cine en China Entonces también fue su forma de decirle al a ella de bienvenida a Hollywood y, y sabemos que tienes el capital Para proyectarnos en China Entonces te damos esta bienvenida Pero ya sabemos que cuando se estrene Ya sea la próxima gran cita De Disney, de Warner, de eh, eh, Paramount, de la compañía que quieras Tú nos vas a ayudar a distribuirla Entonces eh, Ya hay mucha corrección ahí de, de, de qué tanto puedes presentar Para China y qué no Y eso también es preocupante Porque... Eh, ...pues esa censura ya oficialista... Y ...vamos, tú quieres contar una gran historia... Y, ...y para que tu historia funcione... ...necesitas que uno de los personajes sea... Eh, ...gay... Y, y, ...y tal vez sea una gran historia... ...y mucha gente la va a ver... ...pero los estudios te van a decir... ...híjole, es que no tiene sentido... ...porque en China eso está mal visto... ...y como no la podemos producir allá... ...tú no vas a sacar tu película... ...eso es lo preocupante...
0: Sí. Sí, 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 ahorita tiene un gran peso China eh, O sea Al que dijo tienes que aprender A hablar chino porque China va a ser La potencia del futuro, tenía razón <risa> Eso era algo que Escuchaba hace tiempo Este, pues se volvió realidad eh, China ya tiene Más peso que Estados Unidos, de hecho yo creo Que Estados Unidos ya produce Como, o sea, resumiendo lo que dices Produce para China En cuanto a entretenimiento ...y bueno, no nada más Estados Unidos... ...sino también Japón, pero ahorita vamos a eso... ...entonces sí, eh, llama la atención... ...eso de que John Cena... ...pues básicamente redujo su... ...su discurso a perdón, perdón, perdón... perdón ...cometió un error no, ...no dice cuál fue el error... Eh, y, ...y digo, llama la atención... ...porque John Cena se volvió un meme... ...es alguien que con el que estamos... ...de alguna forma más familiarizados... Eh, ...lo hemos visto... ...más que nada en el ring de lucha... ...tú lo conoces más en otras películas... ...pero como dije, o sea, para mí saltó más a, a las películas... ...cuando se anunció Rápidos y Furiosos... ...pero digo... Ah, ...sí, es, es increíble esa presión que puede ejercer...
1: ...no, y además... Eh,
0: uh -huh. dí, dí, dí. ...no, y es preocupante... ...porque realmente...
1: Eh, ...pues fue un error honesto, o sea... Sí. En, ...vamos, si tú no estás enterado de la situación actual... ...y te dicen, vamos a hacer publicidad en este país... ...pues dices, ah, son el primer país que lo van a ver... Y, y, y si haces cuentas y si revisas pues yo en cine es de esas personas que han tenido Una carrera intachable, o sea eh, uh -huh. Es ¿Sí? famoso por hacer cierta Labor social, con la fama que tiene No se ha metido en problemas No ha tenido escándalos sí, sí, sí. Inclusive dentro de, del personaje Que le ha construido la WWE Pues lo ha sacado adelante Porque sí eh, suele ser El, el, el técnico que, que no hace trampa Y que ayuda a los demás, o sea eh, se ha mantenido en línea con el personaje y creo que eh, más allá de, de un personaje, pues sí se ha mostrado como una persona disciplinada que busca eh, entregar lo mejor de sí, que sigue eh, eh, con esta gratitud hacia la empresa de lucha libre. Digo, ya por la fama que tiene, podrá aplicarla de la roca o de otros tantos, de decir, yo me dedico al cine, ya no me expongo a este tipo de lesiones, a estas cosas. y No, o sea, él, él sigue manteniendo y coordinando ambas... este carreras, entonces eh, cómo lo están atacando no es que yo lo defiendo además, pero sí me parece preocupante que el mundo eh, y, y más eh, China se esté centrando en, en atacar a un tipo que cometió un error honesto y, y que haya por ahí millones de personas siendo gente horrible y nadie les diga nada, ¿no? Solo porque no ha atacaron a un, a un país, y te digo, es una situación por ahí creo que sí es un error eh, pues no tanto un error, o sea, eh, pues más bien es como que un, un capricho, ¿no? De, ah, es que si no reconoces que somos dueños de este, o sea, si Taiwán se, se, se identifica como un país con su propia identidad y demás, pues también habría que respetar ese punto de vista, ¿no? o sea sí. Casi, casi, la disculpa que le exigen es decir, ah, bueno, es que Taiwán no, no no vale como país, o sea, no sé, sí, no vale como a, cultura. En nivel, no, no vale nivel taquillero, yo quieras. creo
0: que es lo que andan midiendo, ahí este decir, güey pues, Taiwán, China, o sea, si no te retractas, obviamente vamos a perder números en China, ahí es donde cae el mayor peso, y yo creo que como dices, sí, no, más bien, sí fue un error, uh, porque seguramente llegaron a Taiwán, y ahí los que lo recibieron o algo así, este, dijeron, sí, bienvenidos al país de Taiwán. Alguien le dijo a, a John Cena, güey, pues es que sí tienes que dar tu agradecimiento al país de Taiwán. O alguien, o sea, le pasó así la notita de decir, güey, pues tienes que decirlo de esta forma. Y pues lo dijo, ¿no? Obviamente, como dices, John Cena no es alguien que esté eh, metido en controversia y así. Es alguien que aparentemente parece ser una buena persona en cuanto a sus acciones. Eh, sí, o sea, pff, cometió... Uh, se metió más bien donde quizás no debía o alguien lo metió ahí, pero bueno, eh, esa es la situación. Saltando ahora sí al siguiente tema. Eh, la demanda de mucho de lo que hace. <coughs> la demanda, más bien. Ex las exigentes de China. Tienen mucho peso uh, en el mundo. Últimamente. Especialmente en el mundo del anime. Porque uh, hace poco acaba de comentar. El director de eh, Jintama este Shinji Takamatsu que la cantidad o el desarrollo de anime que tienen que hacer es algo exagerado o sea es, es algo que no había visto en mucho tiempo bueno es algo nuevo porque ahora el anime se tiene que estar planeando casi casi desde un año antes eh, esto es porque a, antes los que con, si estás familiarizado con el anime tú sabías que se hacía casi casi a la semana un episodio era la semana es decir, casi, casi, rayando, salió el episodio de la semana. Eh, era un proceso pues, extremadamente, pero ahora, la de tanta demanda de anime hace que... Sí, ¿no? Eh, Ajá, di, di. Eh,
1: digamos que, que el proceso era, eh, salía el manga, el manga tenía cierto éxito, pero vamos, tardaba, ¿qué te gusta? Un año en tener éxito. Entonces, eh, Digamos que producían eh, Hasta lo que estaba Del manga, uh -huh. que era como que Ese año lo, lo traducías a anime Tenías eso de colchón Y de ahí se volvió una carrera Loca entre el mangaka Que cada semana tiene que sacar su episodio sí. Y entre el anime que cada semana Tenía que sacar su episodio, o sea eh, Conforme se iban alargando la, la, Las producciones y, y el, el manga no tenía un fin Que es el caso de One Piece, como se, se Está produciendo, vamos, One Piece Vio a la luz que hace como 30 años el, el manga y como eh, 25 el anime, una cosa así. No sé sí, si sí. Más al, ah, es más o menos o sea, así. al tiro con las fechas. Pero así era el proceso, o sea, es, es una, era una carrera contra reloj del de, de, de mangaka no ser alcanzado por el anime. Y del anime seguir saliendo cada semana. Sí,
0: sí eh, de hecho, <risa> curiosamente en Jitama hicieron un episodio, bueno, hay un clip exactamente de eso. Hablando de cómo la carrera de anime-manga... Y cómo es que, en dependiendo de la dirección, puedes distorsionar toda la historia en el anime. <coughs> o nada más quemar tiempo en lo que te este, alcanza eh, al manga, ¿no? Uh, entonces sí, el desarrollo del anime es bastante pesado. Últimamente han salido noticias en que incluso, no me acuerdo cuál es el nombre del lector... Un director de, de mapa de animación acaba de renunciar porque dice que las exigencias de mapa son demasiado altas. Eh, las condiciones de trabajo son demasiado pesadas más bien. Y lo entiendo porque acabamos de ver eh, en una sola temporada de anime Jujutsu Kaisen y Attack on Titan. Ambos lucían espectacular, independientemente del 3D que manejaba este Attack on Titan. Y aparte tienen otros proyectos en camino. De hecho, antes de esa temporada sacaron otros dos animes creo... En esta, que viene, en esta de temporada está Milan Saga Revenge Que también luce muy bien Y iba, no y próxima temporada viene este Chainsaw Man Que hablamos un poco de él eh, Ese anime va a ser demasiado exigente Si están eh, planean cubrir con lo que se ve en el manga Va a ser demasiado exigente para el equipo Y no me acuerdo qué otros Pero también a otros estudios están diciendo Que planean uno de los grandes estudios de anime Kadokawa creo que planean eh, subir su carrera de anime a 30 por año o sea 30 animes al año es demasiado y la cuestión aquí es que también están siendo remunerados los animadores, cuáles son sus condiciones de trabajo eh, cómo están funcionando las cosas allá porque como menciona eh, Shinji aquí es que sí, sí es cierto, la producción de anime ya se está, es desde hace un año ...en lo que se está haciendo... Eh, ...planeando cuál va a ser el anime que van a sacar... ...cómo se va a hacer, etcétera, etcétera... ...dice que tiene dos proyectos... ...uno para finales de este año... ...y otro para el 2022... ...y es así de ok... Uh, ...lo más cercano que yo tengo a una idea... ...en cómo trabajo un estudio Pero... de animación... Espérame, ...este es... Chirobako, es un anime... ...se los recomiendo verlo... Eh, Chirobako justamente te enseña... ...cómo es más o menos el trabajo de producción de un anime... Desde los ilustradores, desde el punto de, de un productor, vaya, te enseñan cómo funciona un productor de anime, eh, te dicen que tiene que buscar incluso un director de último momento, que tiene que llevar, jalar este, a los ilustradores, tiene que estar llevando las hojas, etcétera, etcétera, se los recomiendo ver. Ahora sí, ¿qué vas a decir, Jim?
1: Ahí eh, parte de, de, de la queja era que también la exigencia es por, por la extensa censura que hay en China y como ellos son grandes mm. productores y consumidores, mm -hmm. eh, tenías que entregar con, con meses de antelación el producto para que ellos vieran qué partes se censuraban y qué
0: partes no. <risa> sí, tres meses, ajá. Sí, sí, sí. Sí, este, la censura es algo, sí es cierto, la censura es algo que ya tiene bastante peso. Al... Esto es... <coughs> Obviamente esto... Esa censura normalmente no afectaría al resto del mundo. Es nada más censura para China. Entonces ahí es cuando entra la parte de... Hacen anime para China. Porque China tiene que recibirlo antes, revis, revisarlo... Y censurar para su país. Y entonces... Pero como ya tiene que salir para el resto del mundo... Entonces el resto del mundo tiene que recibirlo al mismo tiempo. Obviamente con sus censuras eh, correspondientes de cada país, ¿no? Eh, pero... Ajá.
1: Hay eh, temas de censura que yo recuerdo en anime Supongo que tú tienes más presentes Apenas mencionamos uno, ¿no? El de los este, pendientes de, del protagonista Tanjiro De Kimetsu no Yaiba mm. Que eh, oh. se tuvieron que cambiar completamente en toda la animación Porque representaban una bandera de, del Japón imperial que, que arrasó toda esa zona, ¿no? Que... Eh, tenía muy mala espina para lugares como Corea del Sur Y por ahí en Netflix eh, Para la promocional se conservó la imagen Y se hizo un caos sí. eh, Recuerdo que, que Parte del, del gran fracaso Que fue One Piece en su momento En este lado del mundo Es que eh, cuando eh, Kids, Fox Kids Lo quiso traer eh, Censuraban el humo del cigarro ¿Ah? De... De Sanji. de Sanji, ¿no? Entonces, según era una paleta y le quitaban mucho del sentido del personaje Y por ahí diseños de, de cartas de Yugi, ¿no? Que a la maga oscura y demás como que les quitaban parte del escote Y eh, la otra que recuerdo creo que era con en, en Naruto, ¿no? La, la familia de, de Neji mm. Sí. Que usaba una suástica pero era hacia el otro lado Y representaba ahí, tenía lo, es el, el sentido original <risa> budista Ajá. El manji, el, el sentido original budista Y por ahí se tuvo que cambiar para evitar problemas en el resto del mundo eh, Supongo que censura de sangre y demás pues, y, y de escotes y demás, pues debe de haber bastantes Pero yo, esos son los casos que más, que sí, más sí. presentes tengo
0: Sí, este... Sí, normalmente todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial es, suele ser censurado. De hecho, en nuestro primer episodio del podcast hablamos de justamente una, un problema del nuevo capítulo de My Hero Academia con China. Y es este... Pues bueno, ahí hablamos de ello, revísenlo. Eh, también, ¿cómo se llama? Está curioso porque he escuchado algunas historias acerca de cómo trabaja China en, en cuanto al doblaje y demás. Y hay cosas en las que realmente son vale gorro Escuché que un actor de voz para una serie de anime allá eh, Que era extranjero Pues básicamente fue como que a la audición o algo así Le dijeron, no, no, no Ya empieza tú a hacer tu trabajo Entonces tienes que leer aquí el script eh, Dilo, lee tus líneas Entiende más o menos cómo es y listo Ya, acabamos el doblaje Entonces era un periodo muy muy corto De una semana en lo que se aventaban el doblaje De, de una serie completa eh, es, es, digo, es curioso aparte de que les dicen a Japón de, hey, queremos esto tres meses antes de que salga para revisarlo y hacer una examinación exhaustiva. Pero cuando se trata de que ya eh, quedó listo, ya pasó nuestra examinación, bueno, pues al su, hagamos nuestro doblaje allá. Eh, está raro, está raro, está raro, pero es el final del día, híjole yo realmente digo apoyo lo que están haciendo Crunchyroll Funimation y todos los servicios de streaming eh, que ahora sí que tienen sus animes originales y igual Netflix espero nuevamente mi idea de que hacen más global esto es que mejoren las condiciones de trabajo de los animadores nuevamente estos estudios están contratando incluso a fuerzas ext extranjeros para hacer cada uh, panel de animación hay güeyes de Estados Unidos animando escenas de One Piece hay veces en que pasan por Corea, pasan por China, incluso creo que... Bueno, ahí la tangente de este, eh, Estados Unidos manda animaciones a Corea. Sus propias caricaturas pasan por Corea para darle sus toques. Entonces, estamos viviendo una nueva globalización. Eh, el final del día lo que yo apoyo es que se mejoren las condiciones de trabajo para todos. Eh, si un anime incluso... Mushoku Tensei... Acaba de darse su noticia hace poco... De que se va a atrasar otra temporada... Creo que va a salir hasta otoño... Y todo fue de... Sí, güey... Eh, tómate tu tiempo... No hay prisa... El anime luce espectacular... Lo tienen que ver... O sea, la animación es muy muy buena... Me agrada bastante... Y si tienes que retrasarte una temporada completa... Hazlo... No te presiones... Y pensándolo... ¿por qué se atrasó atras una temporada... Son tres meses normalmente que dura una temporada... Eh, esos tres meses me suenan a que alguien está involucrado. Coincidencias. No lo creo, ¿no? Entonces, este... Sí, es curioso cómo está esta parte del anime. Uh, ¿Hay algo más que añadir, Jim?
1: Pues no sé, es, si es si es delicado ahí el tema eh, y, y es curioso no como la globalización también los ha alcanzado porque ya se manejan por temporada, ya no siguen este ritmo loco de eh, cada, cada eh, semana tenga que salir y creo que eso le da eh, suficiente paz al, al mangaka para ir a su ritmo y no estar presionado porque lo vaya a alcanzar la animación. ...y a la vez sí ha habido un avance en, en cuestión de animación... ...creo que cada vez vemos cosas más locas... ...por sí. ahí hay, hay cosas que no me acaban de convencer... ...digo, a mí los modelos 3D de Ataque al Titán... No, ...no me gustaron de todo... ...pero eh, pues vamos viendo distintas cosas... ...y eso creo que es lo que al final eh, nos beneficia a todos... ...digo, eh, también ya estamos muy acostumbrados... ...al menos de este lado, no sé tanto en Japón... ...a ese modelo de eh, por temporada... Inclusive es peor Porque aquí estamos acostumbrados A por temporada y te libero todos los episodios Ya por ahí Amazon y Disney Plus están cambiando Esto que está haciendo Netflix sí
0: sí, sí, sí. Netflix
1: sí liberaba Temporadas completas Amazon con The Voice Con Invencible van cada semana Y Disney con... Eh, Mighty Dogs, con eh, Loki próximamente, con Falco, con eh, Scarlet Witch, Mandalorian. Son semanales y aguántate. Sí. Yo también está padre. Disfrut, tú que disfrutas más que, que el maratón y, y unas cosas encima enciman con otras. Que cada semana lo veas te da tantito tiempo de digerir eh, cada episodio ¿no? y apreciarlo al menos. ...yo no, no, no lo veo tan malo... ...hay gente que prefiere ver toda la historia de Jalón... ...también es válido...
0: ...sí, hay, hay veces en las que... ...por ejemplo ahorita hay tantos... ahorita en esta temporada creo que hay... ...50 series de anime... ...contando las secuelas y lo nuevo... ...es demasiado... Eh, ...entonces sí por eso... ...haces las recomendaciones de qué es lo que hay que ver... Eh, ...con base a tus gustos... ...y lo que le pueda gustar al público en general... A mí, en lo personal, lo que luego sucede es que si sí, me llego a atrasar. De hecho, ahorita salieron nuevos episodios y yo así de... ¡Carajo! ya te, ¿Otra vez? ¿Ya tan rápido? Pasó una semana, otra vez me voy a atrasar con estos mismos cinco... Eh, o sea, salen cinco. Ahorita, capítulos nuevos, digo, solo quiero ver y... ¡Ah! Y si me atraso... El, la siguiente semana voy a hacer de que me voy a tener que regresar y el episodio tengo que volverlo a ver ahora tengo que ver dos ah, no, no, no o sea, obviamente pues lo tienes que hay veces en las que dices, bueno, ya eh, valió, lo dejo y ya, pues, lamentable ¿no? pero no te tienes que presionar por eso, también hay prioridades eh, y luego el, eh, o te pones al corriente en el cambio de temporadas porque pues en lo que se están estrenando los nuevos y terminan los que pues ya no te interesaron ahí tienes una ventana para alcanzar y pues sí, hacer maratón, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, iba a agregar algo más ahí. De... Ay, se me olvidó. A ver si me, si me acuerdo con el tiempo. Pero, este, sí. Es interesante ver todas estas... Ah, sí, ya me acordé. Me llegó la idea. El, el... Estamos consumiendo tantas historias. No sé qué tan bien. O sea, tú estás diciendo, le están dando tiempo al mangaka para escribir historias. Pero, a la vez, por el otro lado, los estudios están consumiendo demasiadas obras. Entonces... ¿Qué tanto nos va a quedar de las buenas obras? ¿O qué tanto se van a quemar algunas? Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba nuevamente despegó gracias a su animación. Y el manga se disparó y bla, bla, bla. Pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Entonces, eh, ¿se va a quemar? Va, el autor ahora tiene una presión de mantener un, una calidad de historia alta. Eh, ahora tienen que saltar a la siguiente historia, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen creo que ya va a entrar en su último arco. A, o, no, no es cierto. Creo que algo dijo el autor que un año o dos, no me acuerdo, le quedan de vida, pero pues pegó bastante bien. No me acuerdo si ya está confirmada una segunda temporada o tercera, pero bueno, el chiste es ese, o sea, cuántas obras buenas nos quedan. Porque siempre en cada temporada hay una obra que dices, eh, es basura, es como que eh, rellenito, ahí a algunos les va a gustar. Mira. Ajá.
1: Al, al final siempre el, el tiempo es lo que acaba juzgando eh, Y ahí tienes un ejemplo ¿Cuántas veces no hemos escuchado la queja de la música de antes es mejor que la música de ahora? Mm. Y no necesariamente es cierto Lo que pasa es que lo que sobrevivió el paso del tiempo de la música de antes es lo que estaba mejor hecho O, o sí. sobrevivió mejor el paso del tiempo sí. O sea, por cada eh, disco de los Beatles que por ahí sobrevive y que la gente sigue apreciando Pueden gustarte o no, pero que sí han sobrevivido al paso del tiempo Te apuesto que salieron eh, 100 discos más de música que no aguantó este juicio del tiempo y que quedó olvidada
0: sí. Lo mismo
1: va a acabar pasando con, con el manga y el anime Por más que se produzca destajo, la, las que acabas recomendando, las que acaban sobreviviendo al paso del tiempo eh, Son las que están mejor hechas, o sea, eh, por ahí sí se suma un factor nostalgia y por ahí eh, vamos a la par de Dragon Ball, pues había muchas otras, ¿no? Y, y, y te apuesto que, que mejores tal vez, pero Dragon Ball eh, conservó cierto nivel de calidad para que se siga recordando. Lo mismo va a pasar, eh, y, y hablábamos la semana pasada, si se cae y se cae, va a haber miles los que sobrevivan, van a ser los, a los más interesantes, los que tengan alguna propuesta. O eh, los que se mantengan por nostalgia de, ay, bueno, este fue el primero que vi y, y, y me gustó y lo sigo recordando con cariño. Ajá. Pero sí, el tiempo es, eh, es lo que eh, acaba juzgando. Desgraciadamente, lo que pasa ahorita es que, eh, desgraciadamente y afortunadamente, que ya no hay tanto un filtro de, ah, bueno, esto es popular y esto es lo que tienes que ver. Y, y en su momento, eh, los DVDs que conseguías eran los de Naruto y todos teníamos que ver Naruto. Ahora ya no, ahora... Eh, puedes abrir Crunchyroll Fun Animation, Netflix y tienes muchas opciones sigue habiendo un filtro de que estas son las opciones que, que te llegan pero al menos ya hay más opciones sí. eh, también en, en el entretenimiento en series y películas va a ser complicado porque al final eh, pues no tenemos que consumir únicamente lo que esté disponible en las plataformas pero pues es la evolución del entretenimiento y, y vamos no por nada HBO, Netflix y demás Sigue teniendo por ahí su sección de clásicos Y son películas que la, sigue, la gente eh, Debe seguir viendo y recordar Pues eh, da, Dónde estábamos y, y las que Cambiaron la historia y a dónde vamos ¿no? O sea, eh, obras como Las de Kubrick eh, Por ejemplo, no el resplandor, este tipo De películas viejas, pues tal vez eh, Hay detalles Que digas, esto ya no se ve tan bien, pero Pues de ahí venimos, ¿no? Y hacia dónde Vamos, o sea, eh gente se volvió loca con el Joker, pero pues no si no hubiera habido eh, varias cintas de, de escorcerse como Taxi Driver, que tal vez eh, para el ritmo de la narrativa actual pueda sentirse pesada, pues nunca hubiéramos llegado a tener el Joker que existe actualmente. Entonces, sí. te digo, el paso del tiempo es lo que, lo, que te, lo que hace el juicio y tal vez lo que hace 10 años era popular, tal vez ahorita ya no se escuche.
0: Sí, sí, por ejemplo sí, eh, Regresando a las cosas Que viejitas que Gustan a uno A mí me gusta muchísimo luego las animaciones De los 80 ochentas, noventas He estado viendo por ahí Este, You're Under Arrest Esto es Bajo Arresto, el anime Y güey, quedé enamorado O sea, fue de ver la animación Tan viva, los rostros eh, Los diseños de los personajes De esos tiempos Dices, me traía una felicidad que dije, güey, eh, eh, valía la pena este tipo de animación. Y son cosas que casi ya no ves ahorita porque pues justamente tienen que estar cumpliendo fechas de, de, de entrega más que pues la calidad en cierta forma, ¿no? Eh, uno de los últimos episodios de un anime que vi me trajo mucha sonrisa porque eh, traía una comedia que no había visto en mucho tiempo. Dije, esto es realmente raro de ver y recomendé mucho el episodio. Entonces, sí, son cosas que se van perdiendo con el tiempo, que bueno, se van arrastrando, pero pues cada quien sus gustos y pues eso es todo, Esa eso, eso era lo que quería decir en esa parte. Pero bueno, ya para darle prisa a esto, la última noticia es que en México Amazon la regó de alguna forma. No sé cómo puede regarla a alguien así, pero bueno, eh, aparecer Amazon México... Filtró la nueva consola de Nintendo Switch. Aparentemente va a salir al final de mes. Aparentemente, porque al parecer los rumores ya están siendo eh, negados. Se están siendo. O sea, ya están diciendo que es falso. Eh, pero no me no, no digo que pues no me lo esperaba. Porque el Nintendo Switch tiene ese potencial de mejorar. O sea, digo, no estaría mal que mejoraran la consola. ¿Cuántos Nintendo? 310 vimos, o sea, fue el 310, luego el 210, el, eh, el New Nintendo 310, el New Nintendo 310 XL, y, y ahí está el meme de cuántas cosas le pusieron al 310, eh, mejorando como que la calidad de la consola, bueno, en cuanto a jugar, y digo, pues sí, no me sorprendería que realmente Nintendo estuviera trabajando en ello, quizás todavía no sea tiempo de eso, pero valdría la pena y no me sorprendería. A diferencia del Wii U, ya sabemos que se dio con el Wii U y pues por qué no, no tuvimos un Wii U 2, ¿no? Este, pero va, <ríe> ¿sí habías visto esta noticia, Jim?
1: Pues... Pues el Wii U acabó siendo un prototipo de lo que sería el Switch. Creo que fue un descalabro que, que le sirvió mucho para aprender qué no hacer y qué sí hacer. Y el Switch fue un hitazo. Uh
0: -huh.
1: eh, creo que... Eh, ...Nintendo lleva años peleando con este estigma... ...de ser un producto netamente para niños... Uh -huh. ...y entre la comunidad gamer está esta queja, ¿no? O sea, eh, tienes a, a, a tu tío PC Master Race... ...que ve para abajo a las otras dos... ...tienes a tu tío el Xbox que te dice... Eh, ...yo puro eSports y puro shooter... ...y viva eh, Bill Gates y viva el sueño americano... Uh
0: -huh. y
1: tienes a tu tío PlayStation... Que, que, este, que se vuelve loco con los RPGs y, y casi casi es tu tío Otaku Y por último tienes al Nintendo Que ni siquiera lo ven como tío no Lo ven más como el que se sienta en la mesa de los pequeñines Pero eh, acabó eh, siendo muy inteligente de Decir, sí, no le voy a competir a estas bestias De tener equipos poderosísimos pero eh, voy a ser la única portátil, por uh -huh. ahí PSP le pegó sí, a, sí. A, a, en su momento a Nintendo, era una especie de, o sea realmente si sí era un Playstation portátil y era una es una gran consola, sí. pero el Switch eh, mató el sueño de cualquier otro de hacer portátiles <risa> y más en una época en que eh, casi un celular ya funciona como una portátil. Sí. Me parece bastante sorprendente que no Nintendo ya haya sacado de manera oficial un emulador para celular. Que pudieras tener ahí eh, cosas de, de Super Nintendo, por ejemplo, disponibles. Eh, siento que se han tardado porque emuladores piratas hay N cantidad. Sí. Y eso porque yo me voy a la nostalgia del Super Nintendo. Eh, te apuesto que un celular ya aguanta inclusive eh, juegos de Playstation o de... O de eh, mismo PSP o de Nintendo 64 solo por la distribución de los controles sería complicado jugar en este tipo de, de dispositivos sí, pero, de hecho, este eh,
0: si me acuerdo bien de la eShop, me, me enseñó un amigo este tienen este servicio con la membresía de Nintendo en la que tú puedes jugar juegos del Super Nintendo y del NES y consolas viejitas eh, desde el bueno Switch Pero realmente no los descargas De hecho creo que es este, este por stream y, digo, eso es, y lo vi y dije Wey, Esto es bastante viable Para una un smartphone Sí, oh. sí Ajá.
1: De, de hecho eh, Parte de la mensualidad de, 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 de Nintendo Para jugar en línea y esto Te, te incluye los dos Emuladores, el de NES y el mm. de Super NES Ajá uh -huh. Y se supone que cada mes van metiendo nuevos títulos o este tipo de cosas. Eh, y te digo, Nintendo a, a, eh, en teoría lleva mucho tiempo este rumor de que va a salir un Nintendo Switch con, con más poder de procesamiento. Uh -huh. Pero, eh, pues ahí hay dos cosas, ¿no? ¿Qué tanto alguien en Amazon México se emocionó? ¿Y qué tanto? Sí, es cierto, porque Amazon eh, rara vez sube en venta algo que, que no vaya a existir, entonces... Eh, Puede que no sea solo un rumor.
0: Sí, sí, eh, de hecho también hay que agregar que no es la primera vez que Amazon México hace una filtración. Creo que filtraron lo de Metroid Prime 4 y el primero no me acuerdo cuál fue, pero bueno, es la tercera filtración que hace Amazon México. Y sí, normalmente las filtraciones de cualquier Amazon de cual sea suelen ser ciertas hasta cierto punto, porque aún no hemos visto a Metroid Prime. Sí lo anunciaron en algún momento Nintendo, pero no han hecho más que desarrollo, pero va. Este, está curioso, pero sí le hace falta una mejora al Nintendo Switch para lo que dices, o sea, para ser un poquito más competitivo o alcanzar un público gamer más amplio, sí le vendría un, una mejora bastante bien. Y la consola tiene bastante potencial, como dices, o sea, si vemos la evolución, el 3DS dominó en cuanto a portátiles, no hubo competencia y muchos se retiraron de ello. Uh, Wii U fue como dice el prototipo del Switch de alguna forma y obviamente pues, salió el Switch que es la combinación de ambos excepto el 3D ¿no? Eh, está curioso porque entre las mejoras que están haciendo creo que es mejorar la pantalla a una pantalla OLED o es lo que se anda filtrando este, una pantalla un poquito más grande y el dock que sea más grande eh, cambiando también el puerto creo que a un puerto USB 3.0 y el puerto de Ethernet Que creo que dicen que ya lo tenía el switch Pero bueno, aquí lo andan mencionando eh, digo Sí me gustaría Siempre he dicho en cuanto no, a No, según
1: a, yo el, el puerto de, de ajá, ajá El puerto de Ethernet según yo lo tiene La, la base donde conectas al HDMI Ajá Pero el switch <ríe> como tal pues no
0: Ok, ok, sí el, la, el, Es el puerto lo que quieren hacer Pero ah, bueno, quién sabe El chiste es que este Sí me gustaría, siempre he dicho, esperar a que salga una edición especial de una consola Porque normalmente las primeras consolas eh, tienen algún tipo de falla O bueno, pues tienen eh, hay potencial para mejorar, ¿no? Digo, comprar una consola a la primera vez de su lanzamiento no está nada mal Digo, si quieres disfrutar los nuevos juegos En lo personal yo soy de los que, bueno, pues quizás hay alguna mejora y sí, sí ha habido consolas que hemos visto últimamente que pues han este, tenido sus errorcillos y que han mejorado con el tiempo. Eh, en el caso del Switch. No siempre dije, voy, voy a ver qué consola. O si va a salir como que consola edición especial de Breath of the Wild. No hubo, más que pues, yo creo que los stickers. Ahorita lo más reciente e interesante. Fue los este Joy-Con de Skyward Sword, que sí me llamaron la atención. Este. Pero, o sea. Digo. ¿Estarías tú dispuesto a comprar un Switch nuevo?
1: No, ya tengo el, el otro, yo no soy como que tan alocado de ay ah, necesito las mejores gráficas y, y la mejor experiencia. Y sí, soy muy promedio de jugador. Uh -huh. Mientras se, se pueda jugar, no, no me vuelvo tan tan loco. Mientras se pueda jugar y no me mareé.
0: <risa> sí, sí, sí. Pues,
1: lo básico tengo. Hay gente que sí. <risa> Necesita ver los podos de la piel de cada personaje, si no, no disfruta la experiencia. Es válido.
0: Sí, este, ahora, me acordé si sí es cierto. Cuando salió el Switch, no me fue hu Huawei. Creo que Huawei anunció algo muy similar al Switch que iba a ser como que el smartphone y que le iban a poner sus este, eh, controles al lado, tipo Joy-Cons. O sea, no iban a ser los Joy-Cons, pero era, era algo similar. Ya no supe qué sucedió con esa idea. Eh, y de hecho últimamente me apareció en esos, ya sabes, esos anuncios de Aliexpress uh -huh. salió el nuevo dock para tu smartphone y al lado tiene como algo similar a los Joy-Con para mejorar tu experiencia de juego y yo dije, es que sí es cierto, qué tan lejos están los smartphones de competir con un, con un Nintendo Switch o sea, hay, hay, hay celulares, hay smartphones que cuestan treinta tantos este, pesos eh, y es de, güey ¿Cuál es el procesamiento? ¿Cómo funciona? Realmente yo en smartphone, Yo soy muy básico, es redes sociales Y una que otra aplicación Pero nada que exija este, un celular De mil de dólares O algo así Este... <susurra> Pero va, pero vamos, o sea, ya no está tan
1: separada la línea y para muestra, pues ahí tienes el Fortnite, que hay jugadores ¿Eh? que, que lo hacen desde su móvil y, y pueden interactuar en el mismo ambiente que jugadores que están desde un PC Master Race y desde un PlayStation 4, o sea, esa barrera pues se ha ido rompiendo y, y está bastante interesante, creo que... Eh, pues la experiencia desde irte a juegos tan locos com como el Cyberpunk <risa> y que ves todos los detalles. Y, y es curioso porque eh, hay gente que lo compara con Gran Theft Auto o con Red Dead Redemption uh -huh. y sale perdiendo y se supone que es más nuevo, ¿no? Y te dicen es que, por ejemplo, cuando saltan al agua ve este efecto del agua y las ondas y Cyberpunk no lo tiene, o sea... Y Siempre va a haber atención a los detalles y, y hay esos pequeños, eh, digamos, agregados que, que muchos, muchos disfrutan bastante, ¿no? Que, que se vea realista cómo se mueve el viento. Eh, vamos, nosotros que crecimos con un contra, pues igual y te vale gorro, ¿no? Lo que quieres es que sea una experiencia de juego divertida, que haya cierto reto, pero también que no sea imposible. Y hay quien sí eh, necesita ver que, que cuando haga frío los testículos del caballo se retraigan, ¿no?
0: Ah, crunch, horrible. Sí, sí, este... Estúpidos. Pero ah, al final... Ah, es que yo creo que el futuro es que PlayStation, Xbox y Nintendo saquen sus servicios de stream de videojuegos ya para que lo abran a, a, a portátiles, bueno, a smartphones. Y sea una forma de competir contra la PC o no sé. Aún así tienen que abarcar la parte de las consolas. Esto nada más es una teoría mía. Algo que se me ocurrió de repente. Eh, pero pues a ver qué de, qué depara el futuro para el Switch. Digo, no, no voy a negar que sí va a haber una mejora. Si sí sacaron el Switch Lite nada más para... Según reducir costos y realmente no sé cómo puedas usar eso. Cómo puedas seguir llamándolo Switch. Eh, es, otra, es otro debate para otro día, pero bueno. Este, ya, ya para terminar eh, Jim, ¿dónde te pueden ver?
1: Eh, búsquenme en Twitter como Jim 2 Y también los contenidos de Comics vs. Charlos.
0: Perfecto, a mí me pueden en encontrar Como aquí va a en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube Y tengo que agregar que ya va a salir el este video eh, Mi nuevo video sobre Goku Shufudo Y justamente hablo de ¿Cómo es que no necesitas una, una gran producción de animación para hacer una buena comedia? Eh, no se lo pierdan, ya, está, ya va a estar disponible ahorita, ahorita, hoy en domingo, pero bueno, véanlo. Nos estamos viendo para la próxima semana, gracias por acompañarnos, nos vemos, bye. Cuídense,
1: bye.